0: Estás escuchando el podcast Apuntes de Actuación Un programa de entrevistas a gente experta en la escena Hecho por estudiantes de actuación Dirigido a personas interesadas en ella Que buscan adquirir herramientas actorales para su vida profesional Sin más, comenzamos
1: Bueno, bienvenidos otra vez a esta tercera entrega La tercera semana con estos grandes invitados Ricardo Ruiz Lezama, Isabel Castro Muchas gracias por acompañarnos otra vez y bueno, un poco de la mano con lo que hemos estado hablando en los últimos dos episodios, eh, nos encontramos ahora frente a un tema que creo que en general a los estudiantes de actuación y de teatro y tal vez de arte en general nos interesa demasiado, ¿no? La crítica a las instituciones y no desde un lugar despectivo, no desde un lugar solo unilateral, pero me gustaría lanzar esta primera provocación. ¿Qué opinan? sobre eh, la situación en las instituciones de teatro, podría decir, de en este momento de la Ciudad de México, que es donde nos encontramos, pero que tal vez han podido observar en otras latitudes, ya sea del país, eh, de, de Latinoamérica en general. Eh, y bueno, eso, ¿qué opinan? ¿Qué, qué creen que hay como eh, que trabajar al respecto? ¿Cómo, ¿cómo abordarían este, este tema un poco desde esta pregunta de qué creen sobre las instituciones, cómo nos funcionan a nosotros como estudiantes, etcétera?
2: Pues, bueno, eh, fundamentalmente, ¿no? Porque todas las instituciones, ¿no? Es, es mucho, pero como dices, ¿no? De, de los estudiantes, pues yo pensaría en la escuela, tal cual, ¿no? que yo estudié también. Eh, yo lo que creo es que en general ¿no? hay algo que no, no, no termino de entender y yo sí creo que tiene que ver ya, pero con la educación en general en el país. Eh, cuando alguien quiere, por ejemplo, estudiar, ¿no? es decir, por los cupos y todo esto, o sea, te hacen creer que eh, para poder quedar eres de lo mejor y todas las clases te dicen que no sirves para nada, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Así yo lo viví, fue mi experiencia, ¿no? Entonces, este, ese es el asunto que me parece muy fuerte, ¿no? O sea, como que de alguna manera eh, se ha hecho creer que, que es este, algo como meritorio quedarte en una institución. ¿Y qué pasa con todas las otras personas, no? Por ejemplo, que, que, no, que no pueden... ¿no? Y este, ingresar a la institución que quieren. ¿no? O sea, como que yo creo que ahí un primer cuestionamiento para ir empezando ¿no? y entrando en calor sería: eh, ¿cómo podría ser? Pero no lo sé. Yo te puedo compartir, por ejemplo, no sé exactamente en, en el área de, de actuación, pero algo que pasaba en Argentina hace muchos años, ahí yo viví un tiempo, dos años viví. Eh, tenían un curso, no me acuerdo cómo se llama, pero si tú querías estudiar una carrera, entrabas a ese curso. Y todo el mundo podía entrar a ese curso. Y en ese curso, que duraba, ponle tú, dos años, después ya te, podí, te podías ir a una carrera que tú quisieras. ¿no? Okay. Pero es decir, no tenías que hacer un examen. Es decir, tú podías entrar a ese curso porque, porque ibas y te inscribías. Y después ya en la práctica, es decir, en esos dos años, ibas descubriendo qué te interesaba y entonces ibas haciendo un promedio y, y ya te daban una oportunidad de, de demostrar right. lo que tú tienes para ofrecer. ¿no? Okay, okay. Todo lo demás me parece muy... Muy complejo. Entonces, eso sería algo que yo, que yo pensaría. ¿Por qué? ¿A qué obedecen esos criterios? ¿no? Uh -huh. O sea, cuando yo fui estudiante, ¿no? Y, y lo digo, ¿no? Y van a decir, es que ese señor está traumado con que es gordo, ¿no? Este, era el único gordo, ¿no? En, en mi generación. Y hasta un profesor me lo hizo saber. Me dijo, oye, pero tú cuando entraste aquí a la escuela. Tú ya eras. No, no lo podía decir, ¿no? Así, así como tú eres, ¿no? Okay. Ajá, ¿no? Yo. Sí, sí, ya, ya era así. Ay, qué bueno que la escuela está ampliando sus parámetros. ¿no? Ay, no. Entonces, este, me parece que también. Qué perfiles, ¿no? Digo, ya, ya se está diversificando un poco, ¿no? Aparentemente no lo sé bien Porque no estoy al pendiente tanto Pero sí me parece que, que Ahí también hay un cuestionamiento sobre Quiénes tienen derecho a estudiar Y quiénes no, qué cuerpos y qué cuerpos no sí, sí, claro. O sea, si una persona ¿no? Quizás esto lo diría Mirna Que, que una actriz Una mujer que, que fuera ciega y quisiera ser actriz ¿Estaría en las condiciones para que pudiera Presentar su examen yéndonos al extremo? Uh -huh. Pues no. no no Eso por ahí yo podría empezar
1: Muy bien
3: yo creo que nos encontramos en una situación mmm, paradójica. Creo que estamos viviendo el declive de los modelos tradicionales de educación de las artes escénicas. Uh -huh. Y generalmente cuando pasa cualquier eh, época de decadencia, de cualquier sistema de poder, hay dos actitudes muy marcadas. Gente que se aferra a ese sistema y que no lo quiere dejar ir, y esto lo vimos muy claramente en la pandemia, uh -huh. cuando están aferrados a... No puede haber teatro si no hay presencia, ¿no? que ahí hay un, un, una manifestación de cierto conservadurismo de estas personas. Uh -huh. Y otras personas que están más abiertas al cambio, son las dos tendencias. Entonces creo que aprovechando este punto de inflexión, haría falta introducir a las escuelas de educación artística
1: crítica, pensamiento crítico. Ok, sí, me parece, me parece muy, muy prudente esto que dices. Creo que tienes toda la razón. Porque justamente un poco yéndonos a esto, ¿no? De las posturas, ¿no? Uno como estudiante justamente se tiene que cuestionar todo el tiempo lo que está viendo porque uno está aprendiendo, pero no tiene que casarse nunca con nada, ¿no? Creo que eso es muy importante. Entonces, justo en este momento donde nos encontramos cuestionando todo lo que tenemos, ¿cómo creen ustedes que esta correspondencia de las dos vías debe de llevarse, ¿no? Porque es muy fácil señalar en lo que tal vez las personas que están ya con una trayectoria o, o con una idea preestablecida de qué tiene que ser el teatro, se pueden estar equivocando, ¿no? Pero, eh, o, o cuestionarles todo, todo lo que te enseñan. Pero entonces, tú como estudiante en este momento tan crítico donde todo es verdadero y nada es verdadero, ¿Qué, qué, ¿qué podrían darle como consejo a todas estas personas que estamos incursionando en, en estas instituciones escolares, eh, las escuelas, las universidades, incluso las que no son a nivel eh, universitario? ¿Cómo, ¿Cómo podrían acercarse a este tipo de, de, de relación? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos hacer nosotros?
2: Yo lo primero que pensaría, ¿no? Por ejemplo, es que, o, por, o, o me hace pensar en esto, ¿no? Lo que, lo que me preguntas, que hay, eh, como si fuera en dos partes, ¿no? O eso me hace pensar. Y yo diría, bueno, quizás, pero no estamos habituados en este sistema a hacerlo porque te puedo decir que yo no lo hice nunca eh, y mucha gente que conocí tampoco lo hicieron, no, no más porque yo digo, conocidos y tal. ¿Cuáles son mis derechos, por ejemplo, como estudiante? ¿no? Además, y yo agregaría entonces en ese caso mis obligaciones, ¿no? O sea, pienso que ahí hay dos puntos en donde se puede, eh, ya se puede pensar sobre, sobre algo, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? Cuando fui estudiante eh, yo me esforzaba y me esforzaba y no me salía y no me salía y me esforzaba y me esforzaba y me esforzaba y me esforzaba, y me esforzaba, ¿no? Este, y ya después, ¿no? Cuando ya ¿no? cumples con unos ciertos requisitos y entonces... Eh, Creo que puedes entrar en un diálogo realmente, ¿no? Es decir, porque si no, yo llegué a ver también, ¿no? Esa otra, ese otro lugar de ese señalamiento en donde... Este se vuelve complejo porque la otra parte que está ofreciendo, por decirlo de ese modo. Uh -huh. ¿no? Hay cosas que son unidireccionales, ¿no? La violencia no hay como una justificación. Profesor, ¿por qué me violenta? Pues bueno, ahí sí, evidentemente. No, o sea, eso no. Pero incluso cuando yo estudiaba, ahorita ya lo tienen quizás, y me gustaría pensar que sí, ustedes y las personas que nos escuchan lo tengan más asumido. Nosotros pensábamos, cuando estudiábamos, yo soy de la generación 2010-2014, que un profesor te podía insultar y estaba bien. Uh -huh. Es decir, yo no tenía idea. De que, de, que eso no era, de que eso era un problema, ¿no? O un profesor te podía acosar. Entonces, creo que también eh, ese es un punto de esa responsabilidad que desafortunadamente la entiendes conforme vas viviendo, ¿no? no, no uno no se empodera de esa herramienta.
3: Ok, gracias. Sí. Sí, yo pensaría también que son varias etapas. Y en estas varias etapas yo creo que se van a intercambiar varias herramientas. La primera herramienta o la primera actitud indispensable para mí en este diálogo de las autoridades o de las personas con trayectoria y las alumnas, que generalmente siempre están en una posición desfavorable, eh, es compasión por parte de los dos lados. O sea, tú puedes juzgar muy duramente a una persona mayor como que está haciendo algo equivocado. Siempre y cuando esto no sea violencia, mucho menos violencia sexual, eso que tú dices que está equivocado hace 10 años era lo correcto. Entonces, a lo mejor, darle tiempo a esa persona que entienda que el mundo ha cambiado, que son tiempos distintos. Esa compasión que tú le pedirías a alguien para cambiar tu punto de vista. Espérame, estoy tratando de entenderlo. No, no inmediatamente irte a decir, usted no sabe, viejo de crepe. No. ¿Qué está pasando? Vamos a darle tiempo, paciencia, compasión. Después de eso, podría haber una flexibilidad por las dos partes. Hay una normativa, como dice Ricardo, Sabemos que todas las normativas se pueden cambiar y que para cambiarlas es necesario dialogar. Yo estoy abierta a escuchar lo que tú tengas que decirme y esperaría que tú estuvieras abierto a escuchar lo que yo tengo que decirte. Y la tercera, que es el último punto, ya es el rigor. Ya hemos discutido lo suficiente, ya te he tratado con la suficiente gentileza y con compasión. Ahora vamos a ponernos serios y vamos a restablecer lo que entendemos por comportamiento ético, vamos a restablecer por a restablecer lo que comprendemos por comportamiento profesional, vamos a empezar a modificar el sistema de un modo que a ti y a mí nos convenga en este tiempo acotado que estamos en la escuela de teatro, que además es finito, son cuatro años y te vas, uh -huh. entonces vamos a hacer que todo funcione para las dos partes y en la medida de lo posible sin que sea una relación violenta, sin que cada que te encuentre te diga todo lo mal que estás ni que cada que tú me veas me digas que no sirvo para esto, sino, digo, creo que esas tres actitudes indispensables podrían servir mucho para este nuevo diálogo
1: que se está abriendo ante este declive de los modelos de, de educación. Gran apunte por parte de los dos. Creo que es, es una, una situación en la que nos hemos encontrado justamente ahorita en esos tiempos de cambio y que, en general, eh, yo me pregunto todos los días, ¿no? ¿Desde qué lugar estoy? cuestionando lo que me están enseñando y por qué. ¿Y desde qué
3: actitud? ¿Por qué? Porque como decía Joshua, tenemos mucha rabia. Sí. Eso que están haciendo está mal y no me conviene. Pero es una persona que lleva viviendo así 40 años.
1: Justamente. Excepto la violencia, siempre hay sí, que hacer no, eso. Sí, claro, claro, claro. Hay, hay límites como, como en todo, creo que en eso concordamos. Pero justo estos canales de diálogo que... A un maestro que queremos mucho nos menciona. <risa> eh, ¿Desde dónde hablo y para qué? ¿no? ¿Cómo voy a invitar a la persona que dialogue conmigo? Exacto. Eso, eso creo que es muy importante.
2: Y creo que yo diría que sí se animen, ¿eh? O sea, nosotros, yo recuerdo cuando fui estudiante tuve un profesor que eh, como que no nos gustaba su clase, pero no era, no era grosero, ¿no? no era violento, nada. Simplemente nos parecía muy aburrido las obras que nos daba a leer, ¿no? Okay. Y entonces van a actuar estas escenas y era como, ay, están de flojera, ¿no? Y acabando el semestre, él, hablamos con, no sé cómo salió el diálogo, y este, pero ¿qué pasaba con ustedes o no sé qué? No, es que no nos gustaban. Y él nos dijo, ¿y por qué nunca me dijeron? Y el siguiente semestre eh, nos dio la oportunidad de trabajar con obras que, que queríamos. Y me parece que el proceso se modificó mucho. Entonces, esto que, que plantea esta Isabel del diálogo, saberse sí, animarse, a encontrar las herramientas, pues a veces es complejo, ¿no? este ¿cómo, cómo comunicarte con la otra persona. Y justo creo que hay mucha gente que está en esa disposición de, de, de entablar un diálogo y de ir modificándose.
1: Ok, sí, son completamente de acuerdo. Creo que no todos los las situaciones son para todos, o sea, más bien como todos los maestros no son para todos los alumnos, no todos los alumnos son para todos los maestros, pero siempre puede existir un punto medio, ¿no? Creo no, que... y ahora mismo yo creo que es esperanzador que Lidia sí. Margules haya tomado la dirección de la escuela, ah, que creo que es precisamente mucho... una persona sí. que dialoga. Yo he estado haciendo muy buen trabajo, me parece a mí, creo que nos hemos sentido escuchados, nos hemos sentido eh, cobijados hasta cierto punto, sobre todo después de todo este... Gran movimiento que se generó el año pasado a partir del 8M, ¿no? Claro. Eh, creo que fue, fue una gran decisión y por lo menos hasta el momento eh, ha sido un camino que hemos recorrido juntos y que se ha encargado de hacer que vayamos de la mano, ¿no? Entonces creo que eso está, está muy padre, es, es muy interesante ver el interés que hay por eso,
3: ¿no? Si nos escucha, la felicitamos por su nombramiento y
1: decir que estaría encantada de dar un taller de crítica. Todo elena. <risa> ¿Línea? Por favor. Bueno, eh, regresando un poco a algo que mencionabas, eh, Ricardo, sobre la educación en general en el país, no solamente sobre teatro, ¿no? ¿Cómo crees que afecta, o cómo creen más bien los dos, que afecta nuestro sistema educativo justamente cuando alguien decide separarse y decir, ok, yo quiero ser esa oveja negra que se va a ir a estudiar actuación o cine o lo que sea, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que nos afecta directamente y, y cómo en general el sistema educativo en el país afecta la educación artística? Pues
2: me parece que en general no es una prioridad, ¿no? El, el, la, la cultura no es una prioridad. Entonces, eh, de ese modo incide. O sea, cada quien que se quiera dedicar al arte creo que es bueno que se diga, ¿no? Se va a encontrar con muchos obstáculos, ¿no? Aunque también se va a encontrar con, con muchas satisfacciones. Pero sí es verdad que es dedicarse a algo en un país en donde no, no importa, ¿no? En donde, en donde de pronto, si lo vemos en las políticas culturales, pues era moneda de cambio para distintos intereses poner a tal o cual persona en tal administración, quitar, quedarse tal o cual dinero, este, o sea... Sí, creo que de ese modo afecta, pues. O sea, que al a final de cuentas, eh, uno cuando quiere estudiar esto, tiene ese sueño, esas ganas y todo. Y bueno, todavía les va a faltar tiempo para eso y espero que cuando les toque no sea como me pasó. Es como, muy bien, ya estudié y salgo y hago ahora qué hago? Porque son, es mucha gente y hay muy pocas oportunidades de, de, de muchas cosas, ¿no? Digo, no es para que la gente se asuste y diga, ay, Dios mío, no lo voy a hacer sino que es justo esa es la cuestión, en, de ese modo afecta, como no se piensa como algo prioritario, eh, tiene muchas este, Muchas zonas en donde de pronto se vuelve muy complejo en lo que tú quieras, tanto lo que, te van, lo que te dicen, ¿no? Y de qué vas a trabajar, ¿no? Y cuando uno sale dice, oye, sí es cierto, ¿no? Y, ¿Y de qué trabaja un actor, ¿no? O sea, porque vamos al casting 300 personas, ¿no? Y se queda uno, ¿no? O sea, entonces... Sí tiene todas esas implicaciones, ¿no?
3: Pues yo estaría otra vez devolviendo el ejercicio de cuestionamiento. Sí es cierto que al sistema de gobierno no le importa la cultura, pero también hay que integrarnos siempre al cuestionamiento. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué hago yo para que ellos puedan pensar que no importa? Yo me he visto en muchas eh, pláticas, en muchos consejos de cosas, y realmente esos cuestionamientos nunca, nunca salen a la luz. Nunca preguntamos de qué manera somos partícipes del problema. Ese es un problema y la culpa es de los otros. Y basta ver la programación, basta ver la cartelera para darse una idea de que las cosas no van bien. Dicen, yo voy a salvar a la sociedad con mi obra. Voy a hacer una obra del siglo III en su idioma original. Y luego culpan al público de que no vaya. Pero si yo te voy a salvar, uno, yo no te pedí que me salvaras. Y dos, con esa obra, nunca nos
1: incluimos como parte del, del problema. claro Entonces sí, al sistema no le importa, pero yo he hecho algo para que no importe. Claro, claro, de acuerdo. Retomando un poco lo que mencionábamos en capítulos anteriores, ¿qué, qué, qué tanto corazón le falta a lo que hago? no okay. ¿Qué tan honesta soy? En esa
3: relación que quiero tener con mis públicos. Claro. Le voy a imponer yo que tiene que ver esta obra sobre el feminicidio que le tiene que doler y que... Y a lo mejor no quiere eso.
1: Claro, claro. A lo claro. mejor
3: no está para eso el, el país. Claro. Y yo lo, le estoy obligando a, otra vez, ven a ver temas importantes y serios y solemnes. No sé, no sé si eso sea lo
1: que se necesita ahora mismo. Muy bien. Bueno, pues... Para reflexionarlo, amiguitos, vamos a ir a nuestro corte comercial y regresamos con nuestros apuntes finales.
0: Hola, regresamos en un minutito al programa. Ay, necesitamos dar un mensaje de nuestros patrocinadores, ni modo. Y pues nuestros patrocinadores somos nosotros mismos, el crew de este programa. Si eres actriz, actor en formación y te interesa seguirte dando a conocer, seguramente vas a necesitar renovar tu book o tu demo reel tarde o temprano. Así que aquí estamos nosotros, en este crew tenemos todo para ello, cámaras, luces, un estudio, locaciones, productores, más actores, musicalizador, en fin, tenemos toda una productora a disposición para ti, para que tú puedas brillar y mandar un material muy bonito a tus castings, incluso si necesitas hacer castings, nosotros te los podemos grabar. Así que, pues nada, eso es todo, mándanos un mensajito si requieres una ayuda. Y también dentro de un tiempo queremos abrir talleres con las y los invitados a este programa. Así que con tu apoyo y pasando la voz podemos hacer este, esto más grande. Más gente se puede interesar y seguiremos creciendo. Síguenos en redes sociales como Apuntes de Actuación. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Spotify y la red social que más te guste. Pues nada, regresamos al programa.
1: Bueno. Creo que este apunte de actuación me gustaría centrarlo un poco en qué les habría gustado escuchar a ustedes, o sea, saber que Isabel eh, no, no, no estudió en una escuela como tal de actuación, ¿no? Pero tal vez tú que te dedicas un poco a dar clases a, a gente que justo está aquí, ¿no? Igual que Ricardo, ¿Qué, ¿qué les gustaría haber sabido o qué les gustaría que sus alumnos supieran? hoy que están comenzando o que están en el trayecto de ir hacia allá, afuera, ¿no? Esto que decíamos como, en algún momento se van a encontrar allá solos. ¿Qué, qué podrían decirles, qué se podrían decir a, a ti mismo, por ejemplo, Ricardo, cuando estabas en la uni? ¿Qué, qué, qué tip? Yo me diría
2: eh, que, es que, un, que tú, que cada quien somos suficientes, ¿no? Y que lo demás eh, no tiene que ver con, con lo que yo soy, sino con, con la técnica, con lo que puedo aprender sobre el arte. ¿Qué se puede aprender? O sea, es decir, si algo no sale bien no es porque tú no sirves, ¿no? Y eso creo que poderlo entender me, me costó mucho tiempo. Eh, y eso es lo que yo pensaría, pues, o sea... De qué manera no, no me voy hacia mí mismo, ¿no? A dudar a que yo soy lo peor porque existo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que pueden llegar a pasar. Claro. Sino más bien tratar de encontrar que es un hacer. Y uno no piensa, o sea, y si uno lo piensa, pues tendría que cuestionárselo. Si yo cocino un huevo estrellado y no me sale, pues me pregunto cómo le hago para que me salga el huevo estrellado y ya. Es mucho más tranquilo, ¿no? O sea, es mucho... No, no, no está en juego ni en crisis tu identidad porque te salga o no una escena y ya, okay.
3: eso es lo que me diría Gran apunte Y yo me sitúo como lo que soy una mujer pensadora mexicana o una espectadora mexicana Entonces, lo que me gustaría haber visto o que alguien me hubiera dicho cuando yo empecé a escribir crítica muy jovencita es eh, lo que le digo a mis alumnas especialmente que tu opinión vale la pena que tu voz importa que tienes mucho que decir y que no necesitas respaldar tus opiniones ni pensamientos en las palabras de un señor. Porque siempre citan a un señor.
1: Claro. Buen punto. Bueno, pues agradecemos nuevamente que estén aquí a nuestro público. Les recordamos que nos queda un episodio más con estas grandes personalidades. Y les agradecemos nuevamente el estar aquí. Gracias por aventarse mi primera... Eh, no sé Debut Debut Llevando este programa Gracias Un gran este honor Un invias. honor eh, Felicitaciones Lo hiciste excelente Un besito a todos los que nos ven Nos escuchan, recuerdan, Síguenos Acompáñenos oh. Y todo eso Que la gente dice en estas cosas Bye